0: Esse episódio é um oferecimento da agência de marketing L Farinha. Oi, vinte, Meu nome é Bia Félix e esse é o Vinte e Poucos Podcast. Não importa se você está começando sua carreira querendo fazer novas amizades ou só querendo se sentir bem consigo mesma, a gente está aqui para ajudar você a navegar pelos altos e baixos dos seus vinte e poucos. No episódio de hoje, a gente vai conversar com a Carol Brasil, que é mãe carioca, educadora e criadora da Balance Class. A gente vai falar sobre a busca pelo equilíbrio e a felicidade através do exercício físico. Oi, Carol, bem-vindo ao 20 e Poucos Podcast. Tudo bem? Tudo bem, muito obrigada pelo convite.
1: Estou muito feliz de estar aqui. Ah, eu também. Nesse bem. projeto, se tivesse quando eu tinha vinte e poucos anos, <risos> eu ia achar o máximo. É, então... Parabéns pelo trabalho de vocês, muito legal, Obrigada. vida longa aí, que seja 20 e poucos, 30 e poucos, aí, 40 e poucos. com
0: certeza. Você pode começar, então, contando um pouco da sua história até a criação da Balance Class e a Corrida Guiada, que também é um outro braço, né? Que você Sim. criou. Vamos lá, aí bem do começo mesmo. <risos> Vamos lá, White mas... a
1: referência de White Lotus aí. É, White Lotus, <risos> É bem do começo. Eu nasci, mas na verdade eu comecei no balé com 3 anos de idade e eu costumo dizer que, desde três anos, eu nunca mais não trabalhei e não estive em movimento. Então, comecei no balé com três anos e fui seguindo em frente. Depois, com sete anos, eu fui para a ginástica artística, que foi onde eu comecei. Uhum. A ginástica artística é da Rebeca Andrade. Uhum. E Sim. eu costumo dizer que eu, eu tive, assim, muitos professores, pessoas muito especiais na minha vida que me conduziram é, e continuam me conduzindo, né? Porque a gente nunca para, Sim. a gente está, a gente não é. Então, eu tive um... Esse meu primeiro professor de ginástica artística, ele falou para minha mãe assim, olha, eu acho que ela deveria ir para ginástica rítmica, uhum. porque ela tem mais... É, biotipo, ela tem mais é, jeito, performance para ginástica rítmica. E aí, minha mãe falou, ah, então tá. E aí, foi quando eu mudei pra ginástica rítmica, que é da fitinha, uhum. arco, bola. E ontem, até a gente teve uma classificação maravilhosa do Brasil, uhum. da Babi Domingos, que, que ela pegou o final numa Copa do Mundo super importante. É, e aí, a partir dos oito anos, eu fui seguindo na ginástica rítmica, junto com balé também, porque quem faz ginástica também tem que fazer balé. E a minha vida foi toda no esporte. Então, eu fui sete vezes campeã carioca, fui Caramba. campeã brasileira é, com 12 anos. É, tudo que eu construí assim, no esporte, eu trago para o meu trabalho hoje. Uhum. Então, com certeza, o balance é o que eu sou Desde sempre. E depois, né? Eu nunca tive dúvidas que eu ia fazer educação física. Uhum. E isso já com 18 anos, antes de entrar na faculdade, eu já comecei a dar aula, né? Uhum. Já, já... É muito comum isso na, na ginástica, é porque tem poucos profissionais que trabalham com ginástica. Então, você tá ali na quadra, você já tá ajudando a sua treinadora... É a montar uma pose tá final. Coisa, né? E eu sempre tive nesse lugar, assim. Desde pequenininha, muito antes, assim, desde 10, 11 anos, eu já, já colocava o, o, meu, o meu toque nas coreografias. Uhum. Não era só a treinadora que coreografava, eu já, eu já colocava muito do, da, da minha personalidade, assim, na, na coreografia. E... Quando eu entrei na faculdade, realmente, quando você entra, o seu mundo se abre assim, né? E uma coisa que eu sempre questionei, porque eu, eu não vim do mundo da academia, como eu vim de, de outro lugar, né? Eu vim do, do esporte, da ginástica, Sim. do balé, e a maioria dos, dos meus amigos já frequentavam a academia, já. muitos vieram do esporte também, mas hum. muitos já frequentavam a academia. Eu não. Eu não era desse mundo. E a gente começa a estudar a fisiologia, começa a estudar a biomecânica e você fica... Eu lembro que eu me questionava muito, eu falava, nossa, mas o exercício físico, ele tem tantos benefícios, por que que eles só falam de bunda? Por que que eles só falam é. de braço? Eu não entendia, isso sempre ficou muito nebuloso uhum. na minha cabeça, mas... Né, é, seguia em frente. E aí, lá na faculdade, eu comecei a é, é, ir para outros esportes. Então, nado sincronizado, que eu também cheguei a trabalhar uhum. um, um tempo lá no Tijuca Tênis Clube com com nado sincronizado. E foi incrível, porque é um esporte que eu não tinha a prática. A gente tem uma, uma coisa no esporte, e hoje eu entendo muito isso. Não necessariamente você precisa ter sido atleta para poder ser muito bom professor, é,
0: muito isso. bom
1: profissional naquele esporte. Se você estudar, se você se dedicar e se você tiver o mínimo ali de prática junto com os atletas, você consegue é, dominar o esporte tecnicamente uhum. né? e ajudar esse atleta também a seguir em frente. E aí na faculdade, aquele campo que se abre, você começa Sim. a ficar
0: todas as É muito essa fase que vocês
1: estão também, né? É. De vinte e pouco, você fala meu Deus, pra onde eu vou? E comecei a me dedicar mais na ginástica, uhum. fui a parte de arbitragem, porque também na ginástica a gente acaba fazendo um pouco de tudo. É... Também fui comentarista em Pan-Americano, fui comentarista é das melhor. Olimpíadas aqui no Rio em 2016, então fiquei muito feliz de poder chegar nesse lugar, é, na ginástica. E aí, lá na faculdade, quando você chega ali meio no final, você fala, cara, é assim, eu preciso preciso trabalhar. Eu morava aqui em Niterói, então era difícil também é, é, ir, ir para o Rio. E aí, fiquei naquela dúvida, vai, não vai? Mas continuando, trabalhar hum. aqui com ginástica e tudo. Até que uma amiga minha da faculdade falou, cara, tá precisando de substituição, de professor de alongamento, lá na academia que eu trabalho, você não quer? Falei, nossa, mas eu nunca, não, não tinha pisado assim numa academia, academia é, já tinha ido à academia, hum. claro, já tinha substituído, já tinha tido toda, toda a vivência de academia, mas nunca tinha tido uma relação mais profissional, Sim. mas eu fui, e aí... Eu fui nesse dia, dei uma aula de alongamento aqui, né? Balé, de uhum. alongamento. Tem tudo a ver. E naquele dia, eu já saí dali com muito feedback positivo. Principalmente com relação às músicas, que eu acho que é um ponto forte também. Um diferencial. Também. Um diferencial, porque eu sempre estive... Trabalhando com música por conta do uhum. balé, por conta é. da ginástica, a gente precisa editar a música, Sim. porque na ginástica você tem, tem... O tempo. é, você tem o tempo. Então, o conjunto são dois minutos e meio de uhum. apresentação, individual um minuto e meio. A uhum. maioria das músicas não tem esse tempo, então você acaba aprendendo a editar e, né? Eu sempre fui muito curiosa das coisas uhum. de de fuçar mesmo, aprender e, e, e ver como era. Antigamente, eu tinha... Eu lembro que eu tinha uns 11 anos, assim, eu editava no, em fita cassete. Caramba! Naquele duplo, né? Uhum. São, eram duas fitas, assim, você apertava play, pa pausava, gravava, e eu editava a música ali. Muito, muito doido. Não. Como desde o começo, eu já é. conseguia me, me envolver não só fazendo, sendo atleta, mas também... É, nas coreografias, nas músicas, uhum. tudo isso. E aí eu falei, bom, eu acho que eu vou, vou tentar ficar nesse mundo de academia, porque eu também precisava trabalhar mais, né? Precisava ganhar dinheiro, a gente precisava se sustentar, Sim. tudo isso. E deu super certo. E eu comecei a, na verdade, eu acho que eu, eu, eu pensava, né? Eu pensava, gente, mas eu não me encontro aqui. Só que eu comecei a encontrar pessoas ali que também não se encontravam Sim, ali naquele ambiente. de academia. Pensando a academia, assim, sempre de uma maneira estética, sempre de emagrecimento, perder peso, uhum. tudo isso que faz a gente, muitas vezes, ficar frustrada com, com, com o fato de ter que ir para a academia.
0: É, o exercício se torna um fardo, né?
1: Exatamente. E aí, eu rapidamente consegui encher a agenda de personal rapidamente eu fui me metendo em todas as aulas. Então, eu lembro que eu, eu, eu fui contratada como professora substituta. Então, eu tinha que saber dar aula de tudo. Ah, entendi. Eu cheguei a dar uma aula que chamava Walking Dance, que era uma aula de dança na esteira. Você Nossa, pensa isso. Uma que aula que você tinha que... Você botava a esteira assim, bem lentinha, e você
0: fazia coreografias. É que, é que a gente vê as pessoas.
1: Exatamente. Exatamente. E aí, eu dava aula de spinning, é, também, mais uma vez, nessa coisa de edição, então eu tinha que saber tudo da música, BPM, para você poder saber a rotação. É. Dava aula de localizada, e eu fazia muitas aulas também. Então, eu rodava as academias, assim, quando eu podia, eu fazia aula de todo mundo. Às vezes, até quando uma pessoa falava, ai, mas não vai fazer aula da, daquele professor ali, que não vale a pena. E eu ia para tipo assim, o que que não vale a pena, uhum. entendeu? Eu ia também, eu ia para o professor bom, mas eu também ia para o professor que, que as pessoas não davam muita, muita atenção e tudo. E aí, eu fui me, me, me metendo no, no mundo do movimento, fui aprendendo tudo. Mas, na verdade, o, o que eu aprendia, é assim, o que eu buscava, era como deixar as pessoas motivadas para vir à academia. Uhum. Então, comecei a ver, por exemplo, que uma aula de corrida eram sempre aquelas mesmas músicas popzinha, tocadas é, da atualidade. Muitas vezes, pessoas mais velhas que nem conheciam aquela é. música que estava tocando. Então, eu comecei a ver, eu falei assim, gente, eu acho que devia tocar música brasileira, música popular, Sim. e aí... É, eu lembro que uma vez eu fui dar uma aula de spinning e eu coloquei uma música do, do Roberto Carlos. Uh -huh. E remix, né? Uma Sim, música do claro. Roberto Carlos, mas Animais. batida, assim. E aí, teve um aluno que ele tava na frente, assim, ele olhou pra mim, tipo, cara, essa garotinha botando essa música, tipo, nada a ver. Ele me super julgou ali, eu fiquei super insegura. Aham. Uh -huh. E aí, no final da aula, veio uma outra aluna falar comigo, cara, foi a melhor aula que eu já fiz na vida. Eu nunca pe pensei em pedalar com o Roberto Carlos. E, tipo, eu sempre fui muito ousada, Sim. sabe? Eu, eu, eu via que, era, que não era bacana as músicas que, você, que os professores normalmente, não todos, né? Claro que tinham professores maravilhosos, usavam para... Nas aulas eu comecei a focar nisso da música e pensar realmente, tipo, que música que é legal para botar no começo, que música que é legal para botar no final, que música que te motiva uhum. a seguir em frente. E aí foi quando eu fui me estabelecendo mesmo como uma professora de coletivas, Referência, de atividades né, coletivas. É. E nessa academia que eu dava aula, que era a Tech do Shopping da Gávea, quando eu comecei a dar aula, que era uma aula de pilates, mas uhum. que eu misturava tudo de ginástica, de balé, e tudo que eu já tinha vivido até hoje, né? da eu dava aula num lugar que era, era uma sala de yoga. Uhum. E era um lugar, assim, tinha um ambiente bem legal, era uma luz mais baixa. E eu acho que eu também estar nesse lugar diferente me fez Pensar conectar diferente. com pessoas diferentes. É. É, que eram pessoas que iam para academia. Ah, eu vou fazer só yoga. Mas uhum. você precisa também fortalecer. Você precisa Sim. também é, treinar o seu cardio. Tudo isso. E eu costumava botar isso né, nessa, nessa aula. Eu misturava um pouco de cardio. Um pouco de fortalecimento. Uma, uma aula que chamava Barrel Training. Era uma aula de Pilates. Ah, eu já fiz essa aula. É.
0: Era, é eu Malho aqui na BarTech. É, então,
1: Tchau, eu, comecei, eu comecei dando assim né, uhum. a minha primeira aula mais... Que apareceu mais é. foi essa aula.
0: Que e mistura um balé. Que mistura.
1: É, na verdade ela mistura Pilates, mas você pode colocar a sua cara uh -huh. na aula. Então eu comecei a, a colocar. Ninguém usava mini-band, eu já usava é. mini-band, comecei a usar até era band comecei a usar uns pezinhos mais leves, para você colocar um pouco de carga também na aula de Pilates. E essa aula me fez conectar com pessoas que. Eu acho que pensavam também como eu, de, de fazer da academia um lugar de prazer e não um lugar de tortura, de punição, Sim. de. Enfim, de tudo isso. Caramba, eu falei eram... pra caramba, nem sei se eu falei tudo.
0: <risos> Mas já eram aquelas pessoas que, assim, chegavam na academia. Sem a ideia de malhar, né? A pessoa não queria mais, não queria malhar porque tinha a ideia do exercício como algo... Ah, não, vou fazer só um alongamento. E aí você foi tentando misturar as coisas para as pessoas gostarem. Exatamente.
1: Isso. E aí junto com a música e junto com tudo... Porque, na verdade, o professor ele precisa também saber a técnica... Ele precisa saber, você precisa levantar peso. Uhum. Isso é um fato. É. Você precisa levantar peso... Para sua vida, para sua massa muscular, né? para sua funcionalidade. Sim. Então, é, eu comecei a colocar isso de maneira mais gentil, Sutil. mais suave. É, tem um, um fato também que eu, que eu sempre conto essa história, que é a história da Estelinha, uhum. que ela é a minha primeira aluna, assim, ela, ela e ela está até hoje no é. balance comigo. Ela é mais conhecida como Tetela, mas eu, só eu chamo ela de Estelinha. Ela foi entrar na minha aula e aí uma pessoa chegou pra ela e falou assim, ai, não faz aula dessa garota não. Ela é muito novinha, e realmente, né? Eu tinha 20, 20 e poucos uh -huh. anos, ela é muito novinha, a aula dela não é boa não. aí ah, a Estelinha, aquilo que... Essas crenças limitantes, limitantes, né, também, de você não dar chance não, pro profissional que tem 20 e poucos Novo. anos, que ele pode fazer diferente. E, e aí ela não entrou na minha aula ela não entrou, ela falou, ah, alguém falou pra ela que ah, não era legal, ela falou, ah, não vou fazer aula eu tinha é de vinte e poucos anos, então não. E aí ela saiu, mas teve um dia que ela entrou na aula despercebida, e eu tava substituindo o professor, e quando ela viu, era ela. Eu, eu lá, e ai, agora meu Deus, aquela garota de vinte e poucos. Mas ela não saiu, ela ficou. E ela conta essa história, ela falou, ainda bem que eu fiquei, porque eu me encontrei ali, eu achei a maneira de de você dar aula muito diferente do que eu já tinha feito e ela segue comigo até hoje Sim. no Balance. A Essa legal. história eu conto porque você... Pode fazer a diferença com vinte e poucos anos. Super. Não, você é não você... precisa esperar até 40 e poucos. Você pode fazer com 40 e poucos também. Mas você pode fazer a diferença também com vinte e poucos.
0: Com certeza. E você falou é, da pessoa do Roberto Carlos que reclamou da aula quando você botou a música. Falou dessa outra pessoa que falou pra ela não entrar na sua aula. Então, assim, vão ter pessoas que realmente não vão gostar daquilo que você tá fazendo. Porque aquilo não é pra elas. Mas, é, o que importa, né, é as pessoas, como você falou, as pessoas com, quais, com as quais você se conectou. Que tinham o mesmo propósito, a mesma ideia que você. Então, você meio que atraiu elas ali naquela mesma ideia e conseguiu transformar a ideia do movimento para elas.
1: Exatamente. A gente não vai agradar todo mundo. É. Mas eu costumo dizer que a gente precisa buscar a nossa tribo, assim. Isso. E para buscar a nossa tribo, a gente precisa ter também nossos valores... É, que vão mudando ao, ao longo da vida também, e, e o que nos rege, que também vai mudando ao longo da vida, mas a gente tem que ter eles bem sólidos e, e, e presentes. Eu acho que desde o momento que eu entrei na faculdade e eu comecei, a, aquilo já me movia, aquele questionamento de, nossa, mas tem que ser para a bunda dura mesmo? Uhum. Tem que ser para ter um braço forte, só mesmo, eu nunca entendi isso, e isso sempre ficou muito reverberando dentro de mim, eu acho que aos poucos eu fui colocando isso no, no meu trabalho, meio que sem perceber, mas hoje percebendo o que eu faço e, e já tendo muita, é, muita firmeza nas coisas que eu falo, uhum. porque isso também vem com a experiência que você não tem com vinte e poucos, mas que você vai buscando, buscando ao longo dos anos, trabalhando essa experiência. Sim.
0: E até com outras pessoas também que já passaram por isso, né? Exatamente. Vinte e poucos também é um espaço aqui para a gente trocar e aprender com várias outras pessoas. Exatamente. É Carol, quando a gente fala de ouvir o corpo, você falou muito que sempre questionou isso de... É, se a atividade física é só estética e tal. Quando a gente fala de ouvir o corpo no seu sentido mais pleno, assim, no contexto da atividade física, o que isso significa para você?
1: Vamos lá. Ouvir o corpo é saber que ele precisa de movimento, mas que você também precisa respeitar seus limites. E limite é uma coisa que a gente não aprendeu a respeitar, é. né? É, hoje... Eu tenho uma filha de 8 anos e ontem mesmo ela falou comigo. Mãe, eu não me sinto confortável de fazer isso. Isso, isso é uma fala dela. Eu acho que a gente tem que ensinar nossas crianças Sim, a, também a, a, a respeitarem seus limites, né? E a gente vai aprendendo isso ao longo da vida. É, a, mulheres, principalmente, nós temos o momento de TPM, o ciclo uhum. menstrual. Então... Quando você começa a entender como funciona esse ciclo, você também aprende que você vai... Naquele dia, você está com TPM, você pode até falar assim, caramba, hoje eu acho que eu não vou. Mas se você está com um hábito muito sólido, você fala, cara, então eu vou só dar uma caminhadinha de 30 é. minutos. Porque eu vou melhor. liberar a endorfina e essa endorfina vai me ajudar a lidar com os... os... Não seria a endorfina vai, vai nos ajudar a lidar com, com o estresse mesmo do TPM, uhum. que a gente fica mais irritada, Sim. então a gente fica mais mole. Mas, ao mesmo tempo, o momento que a gente tá no nosso ciclo menstrual é um momento que a gente tá cheio de hormônio e também é um momento que a gente tem mais força. Uhum. Então, isso é muito também conflitante, porque quando você sabe... Quando você sabe disso, que tipo, agora eu tô, tudo bem, eu tô ali começando o meu, o meu ciclo, eu tô mais cansada, mas eu vou conseguir levantar mais é. carga. Então, será que eu não consigo ir hoje um pouquinho? Só 20 minutos? Só pra eu, pra eu ficar bem? Sim. Só pra eu sentir aquela sensação de bem-estar? Só que isso é uma construção, todo o hábito ele é uma construção e a gente tem uma, uma particularidade cada um tem a sua individualidade uhum. biológica. Isso é um princípio do, do treinamento uhum. esportivo. Então, é, você saber essa individualidade, você saber até onde você pode ir, é, é uma construção é. de hábito que você vai construindo com 20 e poucos, 30 e poucos,
0: 40 e poucos. E é até um processo de autoconhecimento também, né? E uma coisa que as pessoas têm falado muito agora, não sei se você é familiar com esse termo, provavelmente sim, porque até você citou, mas é você sincronizar os seus treinos de acordo com o ciclo menstrual. Uhum. Virou até uma trend do TikTok, as, as gringas então estão falando muito sobre isso, que é assim, eu não vou saber explicar direito, você vai saber explicar melhor, mas aí, como você falou, no momento né, que a gente está... É, no ciclo menstrual, que a gente tem mais força. Então, focar em atividade de força, mas também não tanto... É, que não acelere muito os batimentos cardíacos, para porque o é, nosso fôlego é diferente. Como é que é? Isso, isso realmente funciona? É,
1: funciona, mas você precisa se conhecer muito, né? Uhum. E eu acho que nós... É, eu acho que já vim também de uma de geração que entende a menstruação e o ciclo diferente. Sim. Mas pra, pra minha mãe, por exemplo, pra minha avó, é, tudo isso era um tabu, é. né? Você ficava... Era como se você tivesse ali, não sei, era Fingindo uma coisa bem...
0: é meio... Assim, a gente tinha que, tipo, se encaixar no padrão do homem.
1: É, não. E, e acho que tinha um tabu mesmo da menstruação que, tipo, você não podia fazer nada é. daqueles quatro dias. Ah, sim. E aí você ficava tipo, com medo. Ai, meu Deus, eu vou pra escola, eu vou amarrar um casaco... Né? a gente tinha uma, uma coisa de ficar reclusa mesmo, uhum. e, mas na verdade isso é importante em alguns momentos, porque a gente realmente fica mais reclusa no, no período da menstruação, mas se você consegue naqueles dias fazer um pouquinho de atividade física, fazer um pouquinho de força, você já muda você já muda o seu dia. Então, é. você já não fica mais com aquela... Não, total isso. É, com, a, com aquela sensação de cansaço. É. Mas isso você precisa se conhecer muito naturalmente. O nosso corpo, quando você acaba a, aquele período ali, você começa a se sentir... Muito, é, bem, e aí você aproveita melhor, né? esse momento para sair, para fazer tudo, mas sabendo que é como a vida, uhum. né? E o ciclo está dentro ciclos. da gente, mas é como a vida. É. Às vezes a gente vai conseguir encaixar e, e treinar muito bem, às vezes a gente vai precisar pausar, mas você saber da importância para a atividade física saindo das... Eu não acredito na longevidade da atividade física pensando na estética, uhum. É, eu acho que você só consegue longevidade e uma relação saudável com a atividade física se você percebe os benefícios. E esses benefícios, muitas vezes as pessoas acham que eles são lá na frente, mas o benefício é na hora. É. Quando você consegue perceber isso, nossa, como eu estou me sentindo melhor depois desses 30 minutos de atividade física. Então, eu acho que isso é... A, a grande virada de chave é saber é. que os benefícios não são lá na frente. Lá na frente você vai colher, sim, os benefícios se você começar agora, agora com 20 e poucos anos, mas que você consegue perceber grandes mudanças no seu dia, no dia que, que você, você pratica atividade coisa. física. É. O que você não consegue perceber na estética, porque não. você precisa de todo um ciclo, você precisa dormir, você precisa se hidratar, sim. você precisa se alimentar bem... Então, e muitas vezes você não consegue dormir porque você tem muita coisa. Você tem é. muita coisa para fazer, você está estudando, você está trabalhando, ou você não consegue se alimentar bem por muitos motivos, Sim. a gente mora num país super desigual. É, mas se você consegue ver que esses pilares vão fazer você ter uma vida mais saudável hoje e não lá na frente, você entendeu tudo. Com certeza.
0: Carol, eu tô vendo que a ba Balance, você fala muito, né? Como é uma comunidade. E eu acho que isso tem muita importância quando a gente se fa fala de praticar exercícios físicos para longevidade, a longo prazo. Porque parece que um hábito, assim, sozinho, é, você sozinha, não sustenta uma coisa assim. Como você vê a importância das comunidades na criação desses hábitos e na prática da atividade física? Então, na
1: verdade, a gente, tinha, a gente tinha isso presencialmente, mas eu sentia que era uma coisa muito assim, você foi ali, fez a aula, muitas vezes acabou a aula, beijo, tchau, cada um já sai correndo é. para os seus compromissos. Então, é, a comunidade, né, que é um, um grupo de WhatsApp, no começo eu não mandava aula gravada o balance ficou durante um ano sem ter aula gravada eram Tudo só ao aulas ao vivo quem fazia, fazia, quem não fazia esperava a próxima aula e aí como eu fui tendo procura de muitas alunas de outros países que não podiam fazer naquele eu fuso entendi. horário aliás, eu entendi assim, bom então eu acho que eu vou ter que começar a gravar a aula é, as aulas são feitas de, de câmera aberta sempre uh -huh. ninguém faz aula de câmera fechada e por você fazer uma aula gravada do ao vivo, você já tem todas as correções que eu fiz naquela questões. aula. E além das, das correções, você tem as pessoas falando no chat, a gente tem... Aí, aos poucos, eu fui incrementando uhum. a parte que eu acho que é uma meio magia do balance, que não dá muito para entender. É... é quase que uma, uma religião, uma igreja, <risos> não sei... É, não dá para explicar. Mas eu fui colocando aos poucos, assim, a gente... Todo final de aula, a gente lê um trecho de livro. Que Agora legal. a gente tá lendo da sabedoria africana. Na primeira aula da semana, a gente tira um verbo da semana, que foi um verbo de uma aluna, Tati Leão, que é astrólogo, ela fe... a astróloga. Ela fez um verbo. Então, a gente tira um verbo para ficar reverberando até a próxima hum. semana. Aprender, é, transformar... E a gente tira com energia daquela isso. aula ao vivo. A gente tira esse verbo e no final a gente tira uma cartinha, que é o oráculo do pão, uhum. que tem também várias mensagens que a gente tira na energia. Acabou a aula, todo mundo deixa seu bom dia, então todo mundo abre a câmera, abre o microfone, a câmera já está aberta, mas abre o microfone para dar seu bom dia. E aquela aula fica disponível por três dias só, eu não uhum. deixo ela... Não é uma plataforma que você escolhe e fala, ah, agora eu quero fazer o quê? É. Quero fazer abdominal? Quero fazer braço? Não, é aquela aula da semana. Então você tá junto com a comunidade. Você pode estar, tá, é, você tem três dias para fazer aquela aula para ficar junto com a comunidade. Sim. Passou três dias, aí você tem que esperar a próxima aula, Entendi. mas aí já começa os spoilers lá na, na <risos> comunidade, meu Deus quem inventou esse agachamento búlgaro não tem mãe, é, e aí elas começam aí ela a falar que lá na ter. comunidade e aí quem não fez a aula ao vivo, fica ali mas chama,
0: atenção, chama né?
1: atenção pra fazer a aula gravada, as corridas são a mesma coisa, então hoje se você entra no programa Balance, você tem seis aulas diferentes pra fazer por semana uhum. porque você precisa folgar um dia é saudável que você... Uhum. Folgue um dia, faz parte do, do treinamento, você descansar Sim. a sua musculatura. Então, mesmo que você entre para fazer aula duas vezes na semana, você tem aula para seis dias na Entendi. semana, juntando as corridas, ah, as legal. aulas e a bike. E as corridas você não precisa fazer correndo, você pode fazer andando. Então, a gente já volta lá em respeitar os limites, é, ouvir o corpo. De novo, né? É, a gente tem alunas hoje de, de 18 anos até 79 anos na comunidade,
0: Ai, fazendo nossa. a mesma aula. É, muita diversidade, e... mas você vê como não tem a ver com idade, tem muito mais a ver com, tipo, os valores, os ideais. É... Exatamente. As coisas que todo mundo compartilha, né? E, assim, a gente falou, você citou a sua filha, e aí eu lembrei de uma coisa, de que quando a gente cresce, quando a gente está na época de escola, a gente cresce muito com a ideia do exercício físico como obrigação, né? Desde a época da, da educação física, que... Se não fosse para a educação física, levava falta e aí tinha que fazer a atividade que a gente não gostava. Então, a gente cresce com essa ideia de fazer um exercício que a gente não gosta. E também com a ideia, por exemplo, da musculação, que é o que a maioria faz. E aí você acha que aquilo é o certo para você. Eu faço musculação hoje, eu gosto, sim. Não amo, mas aprendi a gostar. E isso aí que também é importante é, mas eu sei que, tem, que não é para todo mundo, assim. Só que eu acho que as pessoas têm essa dificuldade de entender isso. Tipo, eu estou aqui tentando há vários anos, não consigo criar uma constância nesse exercício, mas todo mundo faz, eu tenho que fazer. Como você acha que a gente pode desapegar dessa ideia de, de um exercício físico que não é para você, realmente encontrar aquilo que você gosta e que você vai conseguir ter a constância naquilo?
1: Com relação às aulas de educação física, eu também sou professora de educação física de escola, ah.
0: Então, hoje, eu trabalho, eu hoje eu
1: trabalho hoje eu trabalho no, no segundo ano do fundamental 1. Uhum, então eles são bem, bem pequenininhos, pequenininhos mesmo eles entram com com sete anos e saem com oito anos e eu acho que é uma fase que você tem que deixar atividade física atividade física já é legal mas você tem que deixar ela muito legal e criança adolescente é muito importante que você faça atividades coletivas em grupo eu acho que isso motiva mais mas eu vou voltar também no, no fato de que a nossa profissão é muito nova. Uhum. Então, é, muitos professores não tinham tanta teoria, tanta bagagem, não tinham acesso a tanta informação para tornar as aulas de educação é. física mais interessantes, mais motivantes. Porque realmente você está numa quadra, um monte de gente em movimento, e mesmo assim você não querer fazer, tem alguma coisa errada é, e eu acho que o professor tem que ter um, um olhar crítico para aquilo mesmo, é. de o que eu posso fazer diferente para deixar esses adolescentes, essas crianças mais motivados na aula de educação física uhum. entenderem que eles vão precisar de movimento para sempre. Uhum. Então, eu acho que é mais uma... uma, foi uma é, a profissão é muito jovem, então você precisa ter teoria, você precisa ter estudo, você precisa ter informação para aquele professor deixar a aula dele mais interessante para os alunos. Uhum. Então, acho que também é um papel do professor tornar aquilo mais, mais inter... interessante. É muito comum você ver só os meninos jogando futebol Sim. e as meninas sentadas. Tipo, não, não pode ser assim, não não deve ser assim. O que que a gente pode fazer diferente para que não seja é. assim? E aí também não é só o professor, é a escola que também tem que dar o devido valor que a educação física merece numa escola, é, porque a gente vai também precisar nessa fase trabalhar a coordenação, a agilidade, para quando você for com 20 e poucos lá para academia, você ter o um mínimo de base para você entrar numa sala de musculação, uhum. entrar numa sala de dança, mas nunca é tarde. Eu acho que saber também que nunca é tarde... É, é importante é, Musculação, levantar peso Seja na máquina ou seja no peso livre Você vai ter que fazer Então muitas vezes eu acho que a gente tem que ter uma relação adulta é, Mesmo tipo, com atividade precisa. física De assim, você não precisa escovar o dente é. Então você precisa levantar peso Se você pode fazer isso de uma maneira mais motivante é, Talvez ao ar livre é, Ou talvez num funcional, na praia, ou talvez com as suas amigas no Play, é, juntar um professor, fazer com as suas amigas no Play, é, lembrando que a gente está também falando de um lado de privilégio, para muitas pessoas... Sim,
0: não é, tem acesso Fazer a atividade disso.
1: física é muito difícil, porque eu pego três horas de ônibus para ir, Isso. três horas de ônibus para voltar, então, o que que nesse trajeto eu posso tornar menos sedentário? Uhum. Eu vou subir mais escada, eu vou... É, saltar um pouco antes e vou sair andando, aí também a gente entra no lance de você é mulher, você também não pode andar em qualquer <risos> lugar à noite, então tem muitas camadas ali, é, tem muitas camadas aí na atividade física e nós, como sociedade, precisamos evoluir para isso, né? Mas eu acho que é a coisa de você procurar a sua tribo, você procurar o que te dá prazer. Uhum. E não desista de procurar o que te dá prazer, porque talvez você, com 20 e poucos anos, não saiba ainda é. o que te dá prazer. E talvez você, é, por exemplo, goste de fazer dança de salão, ou você gosta de fazer balé, mas você precisa fazer o um treinamento de força para você fazer balé bem. Uhum. Você gosta de jogar beach tennis, você gosta de jogar sua pelada no final de semana, você gosta de... de jogar vôlei na praia, fute vôlei, mas você precisa fortalecer, é, fortalecer para você tornar tudo isso possível. É. E às vezes não é muita coisa, às vezes é meia hora, uhum. duas vezes na semana, você consegue tornar os seus músculos mais capazes, você consegue <risos> tornar os seus mús... o seu músculo mais capaz, o seu corpo mais funcional Pra você fazer o que você gosta. Com certeza. Não, e uma outra coisa que é importante também ser dita... É não esperar o um momento perfeito... Porque ele não vai existir. É. Não vai existir esse dia que você vai falar... Nossa, hoje eu tô com muito tempo. Hoje eu tô plena. Hoje eu, cara, hoje eu vou malhar. E,
0: é, não, esse, isso nunca vai acontecer. O um
1: momento perfeito não existe. <risos> principalmente para quem é mãe, pra quem trabalha. É, então, é buscar no seu dia... Buscar no seu caos aonde você consegue encaixar atividade física como autocuidado, como possibilidade para você seguir em frente. Como você sabe que você vai fazer aqueles 30 minutos de atividade física e que depois você vai ficar mais criativa, você vai pensar melhor, você vai ficar mais calma, você vai saber lidar melhor com o seu filho, você vai lidar melhor com o seu chefe e você vai...
0: Vai impactar em todas as áreas da sua vida, né? Carol, mas você sempre esteve assim, inserida nesse mundo da atividade física de é, diversas formas. Eu queria te perguntar se você sempre teve a mentalidade que você tem hoje no sentido da, do exercício físico com esses benefícios que a gente está conversando. Assim, o que, que mudou da Carol de 20 e poucos para a Carol de 30 e poucos?
1: Mudou muito, mudou tudo. Porque primeiro que eu venho do esporte, é, e o esporte é medalha, é resultado. Então, é, muitas vezes você tem... A validação
0: tem que, tá ali no resultado. Você tem
1: que ficar ali no seu limite, que não é saudável, você ficar no seu limite porque você precisa é. ajudar a sua equipe, você vai ganhar medalha. Então, acho que também é, ter vivido esse lado mais do limite do seu corpo também... Me Sim, ajuda
0: olhar.
1: É, a olhar com mais empatia hoje para as minhas alunas, é, a olhar atividade física como possibilidade, como nem sempre é sobre fazer muito e no limite, mas muito mais sobre fazer um pouquinho que você pode todo dia e fazer Sim, aquilo tornar é. hábito. Então, eu acho que com 20 e poucos anos, eu ainda tinha aquela dúvida de... Ah, então, será que não não é esse caminho mesmo do, uhum. do limite? Será que não é esse caminho da, da performance? Claro que isso passou pela minha cabeça quando eu tinha 20 e poucos anos, né? Será que não é? Eu tenho que correr para atingir essa distância nesse tempo? Aham. Uhum. Né? É, é, é desafio? É, é, o, que, o que é o, o, o que torna isso diferente hoje? Eu acho que tudo que eu consegui evoluir como mulher, como mãe, como professora, é, todos os livros que eu li, todos os filmes que eu vi, todas as palestras que eu fui, é, boas e ruins também, para você tirar o que, o, o que é bom e transformar isso numa, numa relação saudável
0: com os exercícios.
1: Com os exercícios e ajudando, principalmente, ajudando é. essas pessoas a terem uma relação saudável. Então, uma coisa que eu costumo fazer na minha aula, mas que eu já tive que lutar muito contra isso, é... Eu não falo na minha aula sobre gasto calórico, por exemplo, uhum. não, não existe esse, esse termo na minha aula. Eu não falo assim, ah, você vai fazer esse exercício, esse exercício... Vai te ajudar a ficar com o abdômen trincado, vambora, é isso, galera! <risos> Dificilmente eu, eu tô assim, uh -huh. mas eu uso muito, é, eu tô fazendo um agachamento, eu falo, gente, isso eu falo muito, quase sempre. Você tá fazendo esse exercício pra você sentar e levantar até ter 113 anos, é. então elas já até sabem. É, eu faço um exercício, eu falo, se você fica muito tempo sentada, vai te ajudar a fazer esse exercício. Pra você se sentir melhor ao longo do uhum. dia. Se você tem dor no joelho, capricha nesse exercício. Se você tem dor no quadril, se você tá grávida. Então, porque quando você trabalha com mulheres, você trabalha com gestante também, é. com puérpera, com quem tá amamentando. Então, é muito comum na aula, assim, eu, em algum momento da aula, alguém tá dando de mamar. Uhum. Em algum momento da aula, alguém vai trocar uma fralda. Porque ela tá ali fazendo o que ela eu pode, faz, nas condições é. que ela pode, né? Com
0: certeza. Esses dias eu vi um vídeo da Jane Fonda, atriz, e ela tá, acho que com 88 anos, assim, mais ou menos, se eu não me engano, e aí perguntaram pra ela o segredo da, da longevidade, porque ela tá maravilhosa, assim, e ela falou, mulheres, carreguem peso, tipo, peguem peso, que ela falou, é maravilhoso você ter força pra fazer as coisas, ela disse que até hoje ela levanta o neto dela, pega no colo, então, é a importância do exercício físico pra longevidade, como a gente tá conversando aqui, né, e não é, pra você ficar... Também é importante a estética em algum sentido, mas a estética vem muito mais como consequência, né?
1: É, a estética ela vem, é. mas não pode ser o seu objetivo principal. Senão não ela é vem, A estética vem com a constância, com o hábito. Ela não vem é, tentando driblar um caminho e, enfim, colocando a atividade física no lugar do... Do extremo, ela não vai vir assim, ela só vem com a constância, Sim. só que a constância só vem se você gosta do que você tá fazendo, é. então, então é adiante. muito, é, é, é diferente você, claro que todo mundo pensa no, no lado estético lá na frente pra você tá bem com você, uhum. né, você se olhar no espelho... E tá bem com você do jeito que você é, não importa o formato do seu corpo, não importa, mas está bem do jeito que você é. Eu sinto que eu hoje eu olho no espelho e me sinto muito melhor, mesmo já tendo tido uma gestação e... Enfim, com todos os desafios que eu tenho na minha vida, eu olho com mais amor pro meu corpo. E na, na, na comunidade, a gente tem muito isso. Eu, eu coloco frases sempre diferentes, uhum. assim, na aula. Essa semana a frase foi mais músculo, mais vida. Então, para você ter realmente isso muito sólido dentro de você, que você precisa é, de massa muscular. Então, você precisa tentar reduzir também. É, é óbvio que a gente sabe que a gente vai ter uma redução da massa muscular uhum. ao longo dos anos, isso é normal, mas tentar diminuir essa, essa redução, perda. isso, tentar diminuir essa perda é importante. E muitas delas, é, a, a, a comunidade é movida pelos depoimentos, então tudo que eu tenho no meu, no meu Instagram são depoimentos de alunas, então eu aproveito uhum. o depoimento delas e faço desse depoimento para tentar explicar o que é o balance, que não dá para explicar é. só você fazendo uma aula... E elas falam muito assim, ai Carol, realmente eu fui, é, fui viajar e foi muito mais fácil para mim colocar a mala lá em cima no avião, eu não precisei de ajuda de ninguém, Carol, eu nunca pensei que eu conseguisse carregar meu filho no colo e não ter dor lombar, então elas vão dando esse depoimento que vem com a constância, que vem com o treino e que vem com principalmente o bem-estar e estar feliz fazendo atividade Com física. Com certeza.
0: A gente estava falando de felicidade, e inclusive existe um estudo de Harvard que há quase oito décadas eles tentam descobrir o que realmente faz as pessoas felizes. E aí a pessoa que está coordenando agora esse estudo é um psiquiatra, ele inclusive tem um TED Talk que super viralizou falando sobre isso, vou linkar aqui para quem quiser ver também, é, mas ele fala que o que aparece repetidamente, embora não seja assim, uma coisa única, certa, é que a qualidade dos relacionamentos é o que importa para manter as pessoas felizes e saudáveis ao longo da vida. Você encontrou o seu ofício por meio do servir, né? conectando e unindo pessoas através do Balance. Como você descreveria o impacto disso na sua vida?
1: Nossa, é assim: é gigante, é gigantesco. Eu, eu costumo dizer, né? Eu só sou porque somos, né? Estamos juntas ali em comunidade e acolhendo com empatia. Mas ver, os, ver o meu servir ali diariamente fazendo a diferença na vida de cada pessoa é um privilégio. E enche o meu potinho de energia para seguir em frente. Porque muita gente fala, Carol, mas como você consegue? São, assim, eu nunca faltei uma aula. São oito aulas ao vivo, toda Caramba. semana. Ainda tem as gravações das corridas. Ainda tem as ideias para fazer elas ficarem motivadas. Tipo assim, o que, o que, que vai fazer elas darem play nessa corrida? Então, uhum. eu penso muito isso. Mas saber que eu tô fazendo a diferença na vida de tantas mulheres e que essas mulheres, através do meu servir, fazem a diferença na vida de tantas pessoas, é o que me move, move. para acordar todo dia, seguir em frente e estar tá cada vez mais estudando e motivando e procurando e fazendo. Só vai fazendo.
0: Adorei. E você, assim... Desde o início criou a balance pensando nas outras pessoas, nos seus alunos e tal. E eu acho que quando a gente faz isso, faz é, uma coisa positiva, pensando no impacto que isso vai ter na nossa comunidade, nos no, no, nossos arredores, assim, é isso traz de volta, né? A gente se, se sente mais feliz realizado vendo que aquilo real, realmente tem um resultado positivo nas pessoas. Eu acho que isso é o mais importante quando a gente fala de buscar uma carreira, porque é uma coisa que a gente fala muito, que a gente está nessa época de busca, de propósito. Então, acho que é isso, né? De você sentir que você está impactando positivamente com uma coisa que você gosta realmente de fazer, porque também não adianta você estar tá impactando e não gostar de fazer aquilo a longo prazo. Sim, quando você coloca energia... Ela volta
1: pra você. Uhum. Mas, no caso de ter 20 e poucos anos e buscar esse caminho, eu acho que é isso: é olhar pra dentro. Quando você olha pra dentro de você, você as respostas estão ali. Então, é autoconhecimento. É buscar estar com pessoas que você se sente bem, né você é a média das pessoas com que você é. convive, então isso é muito importante, e a gente, mesmo sendo um ambiente virtual, a gente está ali convivendo com todo mundo, a gente tem depoimentos das mais variadas formas possíveis de como a atividade física impacta Impacto. na vida de todo mundo, e, e em cada profissão você vai buscar esse, esse servir, em cada profissão, você vai buscar o seu propósito. Cada uma tem uma maneira de tornar a vida do outro mais fácil, é, mais feliz e
0: mais prazerosa, mais longevidade, enfim. Carol, pra gente encerrar, qual dica que você daria para mulheres que estão nos seus vinte e poucos e estão tentando buscar mais equilíbrio em todas as áreas da vida?
1: Não desista do seu sonho, olha pra dentro de você porque as respostas estão dentro de você, busca ficar bem com você, cuidar de você, cuidar em todos os sentidos, não só no sentido físico, mas também no sentido mental, espiritual, estar com as pessoas que você ama e as respostas elas estão mais, no lugar mais simples. Muitas vezes as respostas elas não estão num lugar é, tão, de tão difícil acesso. Então, não desistam, é, sigam em frente, tentem, errem, é, tentem de novo, errem mais uma vez e busca a sua felicidade, porque buscando a sua felicidade você vai conseguir levar a felicidade para o outro. Maravilhosa!
0: Muito obrigada, Carol, por estar aqui com a gente. Gente, sigam a Carol e conheçam mais o trabalho da Balance também nas redes sociais, Fala arroba seu... E da The Balance.
1: CarolBrasilGin e
0: BalanceClass.online. A gente também vai botar aqui na descrição. E, gente, muito obrigada por estarem aqui. Não se esquece de se inscrever no canal. Eu esqueci de pedir para vocês se inscreverem antes, mas se inscreve agora se você ainda tá aí. Deixa seu like e eu espero que vocês tenham curtido esse episódio. Foi um episódio que a gente falou muito sobre a importância do movimento. Não só para a estética, porque eu acho que a gente ainda está muito perdido nesse conceito, mas para a gente entender quais, quais são os benefícios para além disso, por mais que a gente ainda esteja no, nos 20 e poucos, é uma coisa muito importante para a nossa longevidade, porque a gente está nos 20 e poucos, mas quer estar tá nos cento e poucos né daqui a, daqui a um tempo. É, então, espero que vocês tenham curtido mais um episódio. Lembrando que esse é um episódio apresentado pela agência de marketing L Farinha. Obrigada, vinte por estarem aqui e até o próximo episódio. Beijo.